0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: legale, de hennep zogezegd, mm-hmm. en die wordt achteraf uh, bespoten met synthetisch online aangekochte uh, cannabis imitaties en, en dat is natuurlijk iets, iets heel gevaarlijks. Voor mij het hele idee van harm reduction moet, moet centraal staan en het is gewoon duidelijk in ons huidige beleid dat dat niet het geval is en dat het beleid veel, veel meer schade berokkent dan het, het middel dat, dat bestreden wordt.
0: De gast in deze achtste aflevering is Jago Kozolowski, hoofdredacteur van Mo Magazine. De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners. Goeiedag, Jago. Um, bedankt om mee te werken voor dit interview.
1: Um,
0: jij bent de hoofdredacteur van Mo Magazine, hè?
1: Klopt, ja. Dus ik ja. moet mezelf misschien even ja. scherp voorstaan. Ik ben, ik ben Jago Kozlowski ik word binnenkort, uh, nee, later dit jaar, 30. Dus mm-hmm. dat ik sta pijn om naar te kijken. Ik ben uh, hoofdredacteur van Mo Magazine uh, momenteel en eigenlijk uh, ja, altijd uh, journalist geweest. Maar blik op uh, internationale politiek, maatschappij, uh, -hmm. dat soort thema's. Ook in in die hoedanigheid al redelijk wat kunnen reizen. uh, Vooral veel reizen gedaan in in Afrika, Botswana, Zuid-Afrika, Rwanda, Congo. De Verenigde Staten, dus. Uh,
0: ja, in heel, dus heel veel plaatsen van de wereld al gezien.
1: Ja, ja en ook al een uh, tijdje in de VS gewoond, in ja. Schotland gewoond. Okay. Uh, ja, en nu hebben we eigenlijk een nummer gemaakt, ons, ons vorige nummer. Een, een heel magazine met op de cover: moeten we afkicken van de, van de war on drugs. Ja, daarom uh, had
0: ik je ook uitgenodigd, omdat jullie sommige editie eigenlijk gewijd is aan het onderwerp. Um, met een aantal gastauteurs, Klopt, ja. uh, die heb ik ook al gesproken. Ik denk dat Karel Michiels een stukje voor je heeft geschreven. Klopt, en Tom de Korte
1: geschreven. ook. Tom de Korte hebben we geïnterviewd voor de site, ja, ook, ja. ook in het kader ja. van Tossier. Klopt, Tossier. Ja.
0: Ja. Uh, wat heeft jou of, of jullie redactie ertoe gebracht om naar om een, een, een DC aan dat onderwerp te wijden?
1: Ja, dus eigenlijk met ons magazine hebben we nu vier keer per jaar een kwartaalmagazine van 100 pagina's. Daarnaast zijn we vooral actief op de website. En we proberen dat altijd echt zelf te doen aan agendasetting. Um, we zijn een, een magazine en ook online proberen we die, die kern van verdieping en zo vol te houden. Wij, zijn, wij worden uitgegeven door een VZW, dus we zijn een kleine operatie. Okay. Dat zijn in totaal een, een, een zevental fulltime jobs verspreid over tien mensen. Heel veel freelancers mm-hmm. ook nog, die, die af en toe voor ons schrijven. Ja. Um, en ja, wij proberen zelf wel een agenda-setting te doen. En, en de war on drugs is natuurlijk ja, een heel actueel thema. We hebben het niet alleen over cannabis nee. in ons dus katern. Nee. Het gaat ook over ja, problematisch gebruik nee. van, ik zal maar zeggen, pijnstiller tramadol in Syrië. Mm-hmm. Uh, tot ja, heel diverse verhalen. Maar ook een reporter van ons is naar een uh, cannabisplantage geweest. Uh, dus het zit er ook wel uh, stevig in. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en ik denk de teneur van ons, nummer van ons katern is ook wel, ja, dat wij volop geloven wereldwijd ook, dat de lijn van... Harm reduction en eigenlijk focus op de veiligheid van gebruikers en geen oorlog voeren tegen uh, gebruikers, consumenten, hoe dat je ze ook wilt noemen, misschien afhankelijk van het middel, uh, dat dat eigenlijk de toekomst is. Dat is onze... en, en er zijn een aantal dingen, ja, een aantal artikels specifiek over cannabis. Mm-hmm. Uh, en, en één zaak die het voor mij heel duidelijk maakt, en dat was toen ik like, ter voorbereiding van dit nummer. Uh, ik woon zelf in Mechelen en voor de vele mensen die misschien hier naar luisteren, dat zal misschien de minderheid zijn, maar. Het is heel makkelijk om in een klein boerendorp drugs te negeren. In een stad als Mechelen is dat niet evident. Uh, je ziet straatdealers aan de slag. Dus Ter voorbereiding van dit nummer ben ik met hen ook gaan praten. Uh, vooral dan over cannabis. En een van de zaken die ik daar erg zorgwekkend vind, vooral omdat ik er nog weinig, relatief weinig over hoor, is, um, is de, de opmars van kunstmatige cannabis. Dus eigenlijk een laboratoria wordt ontwikkeld die een pak sterker kan zijn, onvoorspelbaar is, vaak in onveilige omstandigheden wordt geproduceerd. En de nieuwste trend op straat blijkt te zijn dat er um, goedkope uh, plantmateriaal wordt aangekocht. Uh, toppen, zoals dat ze dat noemen. De, de, niet echt de bloemen, maar de bloesem van de cannabisplant. In uh, Roemenië of in andere landen uh, zonder THC-waarde. Dus de legale, de hennep zogezegd. Mm-hmm. En die wordt achteraf uh, bespoten met synthetisch online aangekochte uh, cannabisimitaties. En, en dat is natuurlijk iets, iets heel gevaarlijk Je ziet de opgang daarvan op straat, de opgang van... Synthetische vape cartridges, hè, waar dat dan eigenlijk vloeistof in zit die verdampt wordt en ingeademd, maar die ook ja, synthetisch is. En het hele idee van die war on drugs, dat zet echt niet de veiligheid van gebruikers, van consumenten centraal. En dat is gewoon voor mij zo duidelijk hier, dat ik gewoon zie dat ja, de mensen die cannabis kopen op straat in Mechelen, um, en dat zijn dan vooral jonge mensen die niet de luxe hebben, om we er ook over in, in andere podcasts, om naar Nederland te rijden en, en mm-hmm. terug te rijden, dat soort zaken. We sturen de jonge mensen richting hardere drugs en we sturen hen richting drugdealers die, die, ja, die ook zwaardere dingen aanbieden. Uh, mm-hmm. Dus voor mij het hele idee van harm reduction moet, moet centraal staan en het is gewoon duidelijk in ons huidige beleid dat dat niet het geval is en dat het beleid veel, veel meer berokkent dan het, het middel dat, dat bestreden wordt. Mm-hmm. Ja, dat, staat, dat staat echt gewoon vast. Ja.
0: Mm-hmm. Hetgeen dat je nu een beetje beschrijft komt Misschien in mindere mate overeen wat er in, in de jaren 20 gebeurd is in Amerika. Maak een product illegaal en je, het resultaat is een onveilig product.
1: Ja, het is heel heel gelijkaardig inderdaad met de drooglegging. Mm-hmm. En dat is zelfs nog een grappig verhaal: het ontstaan van cocktails komt van die periode. omdat ja, de, alcohol, en de moonshine. Ja, de alcohol was zo niet te drinken en zo gevaarlijk dat je hem eigenlijk heel veel suiker moest bijkappen om het oh, gaan versnijden. te versnijden. je exact moest gaan versnijden. En het is de gelijkaardige situatie. Mm-hmm. En ook als je spreekt met, met straatdealers. De enige reden dat ze zich bezighouden met cannabis is omwille van de relatief hoge prijs uh, die er is, uh, mm-hmm. door een beleid van, ja, van illegaliteit en dat rente mm-hmm. Ik bedoel, momenteel, de straatprijzen van cannabis lopen misschien op tot weet, ja, 15 euro per gram, 10 euro per gram, mm-hmm. dat soort En dat 10 euro
0: prijzen steken. Ja, wel hè, zoiets misschien, ja, voilà. Zeker in kleine hoeveelheden, als je een klein hoeveelheden koopt. Uh, Wat natuurlijk vaak jongeren ook doen. Jongeren kopen die kleine hoeveelheden, omdat ze niet de financiële mogelijkheden hebben om uh, groter te kopen. Hetgeen dat je daar ook beschrijft, um, heeft um, het Europees Monitor van uh, dienst van uh, Drugbeleid in Europa. Hè. Uh, in Lissabon hebben we dat ook aangekaart in een laatste rapport van 2021. Ja, 20, 20, 20. Hè, het, het toenemende aantal uh, synthetische cannabisproducten. Uh, mm-hmm. Ook Jan Tietgat in de podcast, had het daar heel even ja. over. Um, het maakt hen zorgen inderdaad, omdat dat zijn vaak nou, Chinese producten, spice en hoe heet het allemaal? Van die synthetische cannabis waar de consument eigenlijk um, gewoon op rookt zonder enige kennis van zaken.
1: Ja, ja, en, en laat me eerst en vooral ook duidelijk zijn: ik vind dat niemand uh, minderjarig ooit cannabis zou moeten nee. roken. Dat is geen product voor. voor Uh, Hmm. voor kinderen, voor mensen die niet volwassen zijn. Ik ik zou mij persoonlijk zelfs perfect kunnen vinden in in een leeftijd van 21 jaar, zoals alcohol in de Verenigde Staten. Dus voor mij echt geen geen product voor voor kinderen. Maar het is wel effectief zo dat we door die die verstreng, door onze huidige wetgeving, creëren we dit. Nog een Hmm. mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de de opgang van uh, Spice. Wat je nu noemt Spice, is heel vaak synthetische... Uh, ...cannabis gespoten op ander plantmateriaal. -hmm, -hmm. Dus wat je nu eigenlijk ziet op straat... ...is niet alleen dat er spice is... ...maar dat die ook onherkenbaar is... ...doordat het wordt vermomd als natuurlijke cannabis... ...maar dat dan achteraf die synthetisch opgespoten... -hmm. ...komt uit Loesje Labo's... ...wordt online besteld. -hmm. Online kan je vandaag alles bestellen... ...en als het niet niet op sociale media kan... -hmm. ...kan het wel op de dark web of waar dan ook... En dan wordt die bespot en er zijn enorme winstmarges mee. Te... Mm-hmm. Dus de reden ook waarom mm-hmm. je deze producten krijgt, is omdat je die gigantische mogelijke winstmarges in, in leven roept. Mm-hmm. Maar nog een heel mooi voorbeeld van de populariteit van spices Bijvoorbeeld op een gegeven moment in de gevangenissen van Groot-Brittannië werd dat veel populairder. En wat was de redenen? omdat ze gevangenen gingen testen op marihuana-gebruik. En spice kon niet gedetecteerd worden. Dus daar is er eigenlijk iets heel vreselijk gebeurd, waar ze een pak mensen van natuurlijke cannabis geduwd hebben richting synthetische spice, die veel gevaarlijker is, waar de effecten vaak van worden vergeleken met heroïne. -hmm. En hetzelfde zie je dus op onze straten. Je ziet 14-jarige, 15-jarige mensen wat zien die op sociale media, op muziekvideo's uit de Verenigde Staten, Zien die mensen THC-cartridges vapen? Hè, dus in plaats van cannabis te roken in, in, in een mooie verpakking met een mooie smaak, dus ze beseffen niet dat je dat daar maar legaal kan kopen voor minstens 200 dollar. En ze denken dat ze hier op straat van een dealer die niet te vertrouwen is, voor 50 euro hetzelfde krijgen. En, en ja, ik, we mogen hopen dat een psychose alles wat ze krijgen. Uh, een tijd geleden was er die mysterieuze vape-ziekte, wat ja. achteraf ook niet meer bleek te zijn dan een pak jongeren die valse THC-cartridges online hadden gekocht, mm. verdund met zware metalen, met vitaminen, en daar ernstig ziek van zijn geworden. Mm-hmm, mm-hmm. Dus,
0: uh, ja. het, is, het is eigenlijk een beetje een aanbreiding van het idee waar Nederland eind jaren 70 een van de redenen was om, om cannabis te gaan getogen. Het uiteindelijke doel was legaliseren, maar het is er niet van ja. gekomen. Hè was een beetje die scheiding der markten. Ja. Dus dat je inderdaad, als je zegt, een dealer heeft soms ook wel eens iets anders
1: bij, iets sterkers bij, harders bij, en en jongeren wordt daarmee in contact gebracht. Bijna standaard, want de straatdealers waar ik mee spreek zien cannabis ook niet als een grote zij zien het als hun gateway. Zij zien het als de manier waarop die eerste nieuwsgierige 14-jarige ja. misschien eens komt vragen hebt gawiet?" En misschien kunnen ze die volgende keer overtuigen om zwaardere dingen te doen, die, die, die zeker voor problemen gaan zorgen. Mm-hmm. En Nederland is een heel mooi voorbeeld waar dat ook de scheiding We hebben het er in een andere podcast al over gehad, waar die scheiding niet totaal gelukt is, omdat mm-hmm. er ook niet doorgezet is. Dus in Nederland zit je nu met de absurde situatie mm-hmm. dat er heel vaak illegaal in België geteelde cannabis verkocht wordt. Mm-hmm. Die mag zelfs niet getest worden in Nederland, want een coffeeshop die test, doet officieel aan verwerking van het product en dat is illegaal. Dat is ook de reden waarom je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, als ik daar ben, er zie je heel veel producten in illegale markten, gummibeertjes die je helpen om in te slapen met een heel kleine hoeveelheid... Uh, THC en, ja. en meer CBD, Allerlei soorten. De reden waarom je dat soort zaken niet ziet in, in Nederland... Mm-hmm.
0: Uh, het is verwerking van het product. Verwerking van het product
1: is, is niet toegelaten. Nee, ja, nee, nee, daarom dat
0: eigenlijk Spacecake bijvoorbeeld ook niet op bepaalde plaatsen niet toegelaten is. Exact. Je, exact. Um, uh, je brengt hier nu een, een, een heel mooie nuance aan in, in, in het verhaal van Nederland. Hè. Um, er wordt hier in België door de politiek heel vaak gekeken naar Nederland als een, een, een gefaald Beleid. Hè? Um, heb je het gevoel, en dan heb ik het een beetje over de media, dat de media daar te weinig onderzoek naar doet uit zichzelf of, of gewoon maar slikt wat de politiek zegt?
1: Goh, ik denk dat, en ik herinner mezelf ook, het is een thema waar ik me niet al. al, al in mijn hele periode in de journalistiek in heb verdiept mm-hmm. of zo. Het is een heel gemakkelijk thema om opzij te schuiven. Het is heel gemakkelijk om ochtends wakker te worden, je uh, koffie te drinken, je ochtendsigaret te roken, in een auto te kruipen, onderweg een veel te ongezond en suikervol ontbijt te eten. En dan te doen alsof je niet weet wat drugs zijn, terwijl je die dag al vier of vijf geconsumeerd hebt. Ja. En, en dat is gewoon iets wat je ziet cannabis, mede door het, het illegale statuut natuurlijk, wordt, wordt in de verdommenis geduwd. Mm-hmm. En er heerst ook een enorm taboe, en het was Karel, geloof ik, die, Karel Michiels, die mm-hmm. er ook over had in zijn podcast, van de mensen komen pas naar buiten als je er zelf ook over praat. Mm-hmm. Uh, ik zal maar zeggen, dit is een thema dat, uh, met mijn ouders moest ik, niet, moest ik nog niet het woord drugs schrijven of ik zat in de problemen, maar met dit magazine te maken, mijn ouders lezen het. ...komt plots te sprake van, ja, oké, okay, we hadden een vriendin... ...en die, die haar man had terminale kanker, die kon niet meer eten... Mm. we hebben die nog geholpen aan cannabis... Mm. Uh, ...met te spreken met iemand anders, komt mm. naar buiten... ...dat hij heimelijk mm. uh, twee plantjes kweekt... ...omdat zijn vader extreme rugpijn heeft, dus een enorm taboe uh, mm-hmm. dat er bestaat, en in de media zet zich dat eigenlijk verder. Mm-hmm. Uh, niet dat er in de media minder of meer drugs gebruikt wordt als in andere <lacht> nee. sectoren, maar het is, een, het is een thema dat je heel makkelijk kan wegzetten, en mm-hmm. je kan heel veel zaken ook negeren. Bijvoorbeeld, um, het, het, cannabis is een moeilijke plant, en ik geloof dat Carlo ook vertelde dat lange tijd werd het ingezet voor allerlei tincturen, en vooral ja. dan in de Verenigde Staten, voor, uh, ja, van die, die drankjes zoals Coca-Cola, dat werden dan tincturen ja. genoemd, oppeppertjes, dat soort zaken. Maar goed, dat was een periode waarin dat je coke bij de apotheek kon gaan halen, mm-hmm. morfine. Ja. En, en wie dan niet en, aan de mm-hmm. eter zat uh, te, mm-hmm. te ademen of zo. Eigenlijk uh, allemaal de zaken,
0: producten die ja. ooit gekeerd zijn door de farmaceutische voilà. industrie. Voilà. Eh? Dus ja.
1: cocaïne, morfine, heroïne, eter, echt... allemaal farmaceutische ja. producten. En het voordeel voor de medische sector, voor die producten, is dat die in water verdunbaar zijn met heel herkenbare duidelijke dosissen. Mm-hmm. Uh, en het nadeel van cannabis is door de verschillende producten die daarin zitten. Flavinoïden, cannabinoïden. Ja. Een, een pak daarvan zijn enkele vet oplosbaar. En dat zorgde er ook voor dat de dosering heel moeilijk was. Hm. Dus cannabis heeft heel lang ook een slechte reputatie gekregen op medisch vlak. Omdat het heel moeilijk precies te doseren Moeilijk in is. te schatten was ja. de
0: werking en, en de sterkte.
1: Ja, en probeer maar eens uit te leggen aan iemand die nog nooit cannabis geconsumeerd heeft of eens een boek heeft gelezen over het thema. Probeer dan maar eens uit te leggen dat een bepaald kind met epilepsie geholpen kan zijn met een bepaalde olie van één plant, mm. maar geen effect kan hebben van een andere plant. Uh, dat de ene plant u in slaap legt uh, na twee minuten en dat de andere plant u uh, hele living doet kuisen, leg dat maar eens uit aan iemand die heel comfortabel gewoon cannabis onderbrengt bij alle andere drugs, mm-hmm. dus slecht uh, en dus geen aandacht geven. Mm-hmm. Uh, los van de realiteit, want de realiteit is er een van, uh, van massaal gebruik en dat is ook iets wat ik zelf... Ik ben jong, ik ben de jongste hoofdreacteur in Vlaanderen. Maar we kunnen die thema's blijven negeren, maar de straat negeert ze niet. Uh, ik bedoel, als ik nu praat met jongeren van 19, 20 jaar over dit thema, die lachen nu uit. Cannabis voor hen is intussen de saaiste drug ofzo die je kan doen. De hoeveelheid zwaardere drugs die, die jongeren vandaag consumeren, en dan heb ik het over uh, ketamine, Ritalin om mm-hmm. te studeren, ja. uh, populariteit van MDMA, dat soort zaken, mm-hmm. is, is, is veel zorgwekkender. Ook allemaal zaken die online worden aangeboden, via sociale media, of, uh, mm-hmm. of via de dark web, dus ook allemaal veel minder te vertrouwen. En ja, dan vind ik het, dan vind ik het wel een heel absurd, de situatie waar we nu in zitten. En ook niet vergeten, de, de mensen die lijden, hè. een pak mensen, ongetwijfeld de groot deel dat luistert naar deze podcast, doet de gordijnen dicht en doet wat hij of zij wil, maar dat is niet het geval voor een pak mensen. Nee. En hoeveel nieuwsberichten moeten we nog lezen uh, over, over politie en, en politiegeweld dat misloopt, waar dat altijd begint met het begon met een drugscontrole. Praat eens met iemand die niet wit is, en die vertellen nu dat als ze s'avonds naar huis gaan, dat ze twee, drie keer gecontroleerd worden. Ja. Ik vind het gewoon hallucinant dat je dan de groepen krijgt die ja, veel meer lijden onder de repressie en de wetgeving mm. dan dat ze eigenlijk lijden onder het middel waar de overheid hen zogezegd van wil beschermen.
0: Ja. Ja, dus uh, wat je ook weer zegt is, het het verbod is ook een deel van het probleem. Het verbod en de repressie die er rond wordt gevoerd. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar alcohol, -hmm. sterven we 6.000 mensen aan in België. Dat heb ik nog niet overwogen dat zijn er 20.000, is berekend. Het aantal levensjaren dat we verliezen, is 92% te wijten aan legaal middelenmisbruik. Het aantal doden per jaar ligt op een 200-tal in België door illegaal misbruik gebruik van drugs en 26.000 legaal. De vraag die zich dan een beetje opdringt bij mij is waarom staan we daar zo soepel tegenover? Heeft dat te maken met dat we dat een sociale binnen een sociale context hebben kunnen plaatsen?
1: Ja, ik denk, alles hier is mijn persoonlijke mening natuurlijk, ja, maar, maar ja, tja, in, in daar in vrouw, vraag ik mijn gasten <laughs> ook. Hè. Maar, maar in in als ik kijk naar, naar wat bepaalt nu eigenlijk het legale statuut van een middel of zo... Voor en, en heel gebruikers
0: misschien. Voor heel
1: uitgebruikers. Het gaat om macht en, en politiek. Uh, in die zin, er zijn periodes geweest in onze geschiedenis waarbij dat het in de christelijke wereld uh, ten strengste verboden was om alcohol te nuttigen. Mm-hmm. En waarbij het in de Arabische wereld ten strengste verboden was om cannabis of, mm-hmm. of hash of in mm-hmm. welke vorm dan ook te consumeren. Dus dit, dit heeft... Je hoort soms zaken van het heeft te maken met de geschiedenis, maar ook de geschiedenis is flexibel, want uiteindelijk spreek ik nu ook maar over een situatie van een aantal honderd jaar geleden. Dus ik denk dat het veel meer te maken heeft met concrete uh, politieke doelen, kansen, kansen om macht te verwerven en macht uit te oefenen, die zich aanbieden. Ik zal maar een voorbeeld geven. Uh, de, de, de eerste politicus die mij eerlijk in de ogen kan kijken en kan zeggen dat de, dat de war on cannabis dan, hè, hoe dat mm-hmm. je hem hier wilt noemen, niks te maken heeft met het feit dat toch zeker de openlijke cannabisconsumptie een pak hoger ligt onder minderheidsgroepen, dat is gewoon een feit, hè? De, ja. dat moeten we niet rond de pot draaien. Als je in Brussel op een appartement woont mm-hmm. met acht mensen, je hebt nauwelijks plaat, ja, daar rookt je joints buiten. Daar rookt je joints buiten, inderdaad. Ja. Maar de eerste politicus die dat eerlijk nog durft zeggen, dat er dan link is, die moet ik nog tekenen, maar die link is overduidelijk voor iedereen die, die in de steden woont, die dit ziet, iedereen die een vriend heeft, die, die bruin of zwart is, weet het uh, nog maar gewoon door het feit hoeveel keer dat hij of zij wordt aangesproken op festivals, ja, of dat ze identite- wie het bij hebben uh, ja,
0: Identiteitskaart moeten afgeven en zo, de voilà. controle ligt dan veel hoger um, Dat heeft dan een deel te maken met profiling. Dat het er dan vanuit de politie gebeurt. Het is wat Tom de Korte mij ook aangaf. De marokkaanse jongen op een pleintje in Antwerpen heeft veel meer kans dan de leuke blanke jongen in Braschaat. Natuurlijk, hoeveel keer dat jij je
1: leven al tegenhoudt door de politie... Ik twee keer, keer, twee, keer. Ja, twee keer. met mijn fiets licht ik misschien, en één keer heb ik ze uitgelachen en mocht ik naar huis. Ja. Dat is niet weten, we moeten ons van niets iets ja. aantrekken. Maar de, nog een groot probleem, maar dat is ook al waar groepen zoals Unia en andere groepen die, die strijden tegen politiegeweld al jaren om vragen, is een soort ticketjesysteem waarbij dat je tenminste na een politiecontrole een soort bewijs krijgt. Want hier in Vlaanderen zitten we nu zelfs in de situatie dat we niet eens kunnen aantonen dat er disproportioneel bepaalde groepen mm-hmm. gecontroleerd worden. Want er is geen bewijs achteraf. Mm-hmm. Dus er zijn altijd veel klachten over Amerika. Oh, zie die zoveel keer dat zwarten, daar worden ja. tegengehouden, veel meer. Maar ze hebben tenminste cijfers, wij liggen onszelf voor. We staan die voor de... cijfers schu- bestaan niet. Voilà, hier. de cijfers bestaan niet, dus de discriminatie bestaat niet. Ja. En hetzelfde is een beetje het geval met cannabis. Het is illegaal, dus gebruik bestaat niet. Mm-hmm. Totdat je tot dat je mond open doet of, of iets ja. bovenhaalt. En plots weet iedereen ervan of is iedereen wel eens geholpen daarmee? Ja, of, of weet, de gebruikers weet, weet, is je voor het gebruikers iedereen er toch interesse That. niet. Voilà. Ja. Ja. Dat is een thema dat. Je kunt u lang genoeg wijsmaken dat dat je persoonlijk niet raakt. Mm-hmm. Totdat je met mensen begint te spreken en over dat taboe mm-hmm. heen geraakt. Mm-hmm. Van, maar als journalist, behoorende tot een bepaalde elite, mm-hmm. op vaak redacties die, die enorm ja, navelstaardig zijn, daar is mm-hmm. onze media jammer genoeg wel, wel voor gekend. Mm-hmm. Ja, dan krijg je dat allemaal niet meer. Maar als je de wereld rondreist, als je ziet mm-hmm. de, wat dat er gebeurt, nu op, op dat vlak ook, want we hadden het net over legalisering in Nederland. Er zijn genoeg voorbeelden van mislukte legalisering, of hoe dat je het ook wilt noemen, decriminalisering. Er zijn genoeg mislukte modellen. En voor mij is Nederland ook een mislukt model.
0: Nee, dat is absoluut een mislukt model. Voilà. Daar, daar kan ik u bij bijtreden. Het is een model waarbij
1: eigenlijk de laatste stap gelegaliseerd is, maar alle vijf ja. stappen daarvoor niet. En heel veel Vlaamse boeren gelukkig mee zijn, kan ik ja? u zeggen. Ja. <laughs> maar, Want het maar... wordt illegaal geteeld in Vlaanderen, en ja, wordt daar, daar verstuurd. In Nederland is er geen ruimte voor gigantische plantages. Nee. Waar ga je die zetten in Zuid-Nederland? Ja. <laughs> um, het, om dan misschien daar een beetje op in te gaan. Op het punt dat je zegt,
0: ja, er zijn heel veel modellen geweest, of bestaande mm-hmm. modellen in de wereld. Hè. Um, Nederland, ja, daar, daar ben ik het absoluut mee eens, is, is een, een faalt model. had een heel mooi model kunnen zijn. had men begin jaren 80 gewoon doorgedrukt. Mm-hmm. Uh,
1: dan heb je uh, een, een land als, als, als Amerika, waar het nu heel fel opkomt. Ja, en heel statelijk, en een diverse aanpak. Ja. nu. De Verenigde Staten is een heel interessante case, omdat je ook tussen staten ziet dat nieuwere staten, hè, die later mm-hmm. volgen, dezelfde fouten niet proberen te maken. Mm-hmm. Want wat zie je in, in een aantal staten, zie je bijvoorbeeld ook dat ja... Je kan commercialisering. Wel, voilà, volledig doorgedreven commercialisering. Je mm-hmm. gevangenissen zitten nog vol met minderheidsgroepen die veroordeeld zijn voor, voor een paar gram of één plant. Mm-hmm. Uh, moet je die mensen vrijlaten, daar wordt blijkbaar niet over nagedacht. En dan worden er gigantische licenties uitgeschreven die zo onbetaalbaar zijn dat de enige mm-hmm. bedrijven die daarin kunnen stappen, Big Pharma zijn. Ja. En, de tabaksbedrijven. Tabaks, of voilà. of en de tabaks. Vraag, en de vraag is maar met de geschiedenis van de tabaksindustrie achter ons, mm-hmm. wat ik nu vind dat we de laatste tijd, de laatste, ik zal zeggen, tien jaar, misschien echt in een stroomversnelling aan het komen zijn, eh, waarschuwingen op de pakjes mm-hmm, uh, mm-hmm. echt geen merk niet meer, geen reclame niet meer, steeds minder beschikbaar, niet meer roken op publieke plaatsen, dat soort zaken. Ja, willen we echt die industrie een nieuw product geven met het vertrouwen dat ze deze keer meteen het goede gaan doen? Ik en, en zou er niet vanuit gaan. Ja, ik zou het in godsnaam niet willen. En, en dan ook nog het feit dat cannabis een heel complex producten, ja, he, de, 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 en, als je dat op dat geteeld wil doen. Ja. He. Heb je daar ook het gevoel, in, in,
0: kom ik weer terug bij de media, mm-hmm. dat het daar ook weer zo heel um, zwart-wit wordt
1: gebracht? En ook door de politiek? En het is ofwel niet, ofwel in de supermarkt? Um, ja, sowieso. Nu, als het gaat over, over dat soort hot topics en dit soort debatten, ja. dat zie je in overal uit kan gaan over de multiculturele ja. samenleving, die er al is. He. Misschien ja. moeten een pak politici eens een brief krijgen, maar die is er al, en die is er al twintig jaar. Maar dat soort thema's, je krijgt bijna altijd polarisering. En dat heeft ook te maken met een pak van onze media, zeker online, drijft eigenlijk op verkeer. Dat komt van sociale media. Wat werkt er goed op sociale media? Kijk, om, om, zonder het op fles te willen trekken, er is een reden dat Mo uitgegeven wordt door een non-profit. Er is een reden dat wij dit magazine hebben kunnen maken over dit thema. En en die twee hangen niet los van elkaar. -hmm. Uh, De de mediasector is is niet een sector die zich leent tot diepgravende discussies. Uh, Ik bedoel... Het moet allemaal snel gaan. Het moet snel. Het moet toegankelijk zijn voor iemand die er niks van kent. Het ding is ook, en Karl heeft dat ook aangehaald, is een stuk in in zijn podcast. uh, Hij is de man die weer afkomt met cannabisstukken. Dus naar buiten treden Terwijl dat een middel illegaal is en zeggen ik stel dit in vraag, uh, dat heeft Karel ongetwijfeld ook niet geholpen in zijn loopbaan of in kansen die hij gekregen heeft. Dus het idee van waarom, hoe kan iemand zonder enige kennis schrijven over een thema is gewoon die illegale aard. Hoe hoe dat je echt moet vergelijken in het hoofd van iemand die die, die zo'n journalist die persoonlijk niks met cannabis heeft, Hm? is dus echt letterlijk als zijnde, ja maar als er een... Een, een grote dief gearresteerd wordt die een hele rooftocht uh, heeft gedaan en bij 15 mensen heeft ingebroken, gaan we toch ook niet expertise van een dief aan tafel vragen? Dat is het. Hè. Het, is, het is illegaal, dus het is niet wenselijk en het mag niet. Dus, dus ik ga me er ook niet in verdiepen. Dus, dus waarom, zou je, waarom zou je die kennis hebben? Waarom zou je die kennis willen tentoonspreiden op, op redacties die daar, zoals je zelf ook weet, nauwelijks gehoor naar hebben? Hè? Het, het beste wat je verkrocht krijgt in de Vlaamse media over, over cannabis is als het onzinverhalen zijn. Als je iets kan verzinnen over een nieuwe soort waar iedereen gek van wordt. Maar uh, het enfin, is een plant, dus dat zou wel heel straf zijn. Maar dat soort verhalen ga, ga je altijd lezen. Nu, af en toe vind je wel eens... In Vice een artikel, oké, okay, ja, jongeren die cannabis gebruiken, niet, niet ja. aan het woord laten. Ik denk dat je ook niet mag onderschatten, mensen die dat jij aan het woord laat in je podcast, mensen zoals Jan Tiet gaat, uh, Tom de Korte, dat die al gestigmatiseerd worden. Hè? Ik bedoel, iemand als Tom de Korte... Is iemand die ongetwijfeld in zijn leven al vaak is weggezet als zijnde te activistisch rond het thema? Veel hoofdredacteurs is het ook zo'n thema dat niet iedereen aanspreekt, dus kan je het laten liggen. Cannabis wordt echt nog gezien als iets wat. ...enkel mensen in de niche aanraakt. Mm-hmm. Uh, de de, mm-hmm. de tieners die gebruiken, hè, want dat is ook mm-hmm. altijd het idee... ...van cannabis is een jeugdzonde en that's it. Het is geen, ja, geen ze raken daar wel vanaf, voilà. maar dan raken ze wel over op alcohol. Voilà, dat soort dingen. En dat is natuurlijk perfect, mm-hmm. oké. Okay, want mm-hmm. Mm-hmm. om een of andere bizarre reden. En het hele argument van... Uh, moet daar dan nog wel een stof bijkomen, ja. he, want dat is, ik geloof dat ja, je die vraag ook aan elkaar ja. had
0: gesteld. Ja, had... aan al mijn gasten stel ik die ja. vraag, omdat het eigenlijk zo een, een, dat is een beetje een dooddoener in dat debat ja. he, van,
1: moeten we dat er dan nog bijnemen? Ja, maar het ding is gewoon, je hebt ze toch hoor, ik bedoel, doen alsof dat we ze nu niet hebben, dat is gelijk morgen alcohol verbieden, en plots doen alsof dat we al die mensen die met een problematische omgang hebben met alcohol, of nu niet problematisch, die bestaan niet voilà, meer. die bestaan niet meer, want we hebben het dus, de realiteit verandert niet door je ogen dicht te doen. Ja. Uh, en in zekere zin, inderdaad, kan je problematisch cannabisgebruik veel sneller naar buiten brengen. Hè. Als bedoel... het
0: legaal is, ja.
1: dan kan je er makkelijker over ja. praten, dan is er meer begrip voor. Ja, dezelfde ouders die, die hun kind nog niet zouden willen horen spreken over cannabis, zijn vaak de ouders die zeggen: een eerste puntje drinken ze bij ons. Hè. Ja. Maar da, dat klinkt als volkswijsheid, en dat klinkt als iets... maar daar zit wel iets in. Namelijk, leer je kind mee omgaan. Op zijn vijftien ja. al dat één puntje oké okay is, twee, maar dat je moet beginnen oplatten vanaf die. Ja. Of dat je ja. bewust moet zijn wat dat doet met je. Um, de toekomst. Um,
0: we zitten nu te praten, ik praat ik met al mijn gasten over cannabis. Hè. Uh, het beleid in België. Hoe denk jij um, dat het het, het snelste um, op de tafel kan komen?
1: En hoe denk jij nou dat het het beste geregeld kan worden? Ik denk het snelste dat het op tafel zal komen ernstig is economisch. Uh, vanaf dat er wordt, ingezien wordt dat wij hier in Vlaanderen uh, onder andere door onze fruitteelt uh, een gigantisch potentieel uh, mm-hmm. hebben. Onder andere door onze legging, mm-hmm. onder andere door onze kenniseconomie. Mm-hmm. Um, ik bedoel, er zijn al zoveel staten in de Verenigde Staten die, die gewoon beseffen wat voor, wat voor een goudpot dat het is om dit te legaliseren. En nogmaals... Maar ook
0: weer dagen, dan zeg je inderdaad de economische belangen, maar dat komt dan ook van de van de grote bedrijven. Ik denk well, dat, dat is Amazon, niet mijn ideaal Amazon, model. Voilà. Nee, nee, tuurlijk, maar dat is hetgeen waar het wel in Amerika naartoe gaat. Ja. Amazon gaat ook uh, actief steunen de federale legalisering. Ja, Amazon is een zijn van al... de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Dat zijn puur economische belangen. Je gaat mij niet vertellen... Dat er uh, tussen Amerika en Europa een mooie grens gaat ontstaan. Hè. Op YouTube ga je ook filmpjes zien van, van cannabis over x aantal jaar, als ze in Amerika volledig
1: gecomicteerd worden. Dat is nu al zo. Het is een beetje naïef. En onze hip-hop, onze muziekvideos. Nee, ja. ik, denk, ik denk globaal gaat de versnelling er komen en ook de druk op België via globale commercialisering. Mm-hmm. Uh, ik denk dat een pak landen dat slecht gaan doen, zoals in de Verenigde Staten namelijk de een gaan snoepje maken. van maken, ja, voilà, ja. En dat soort. Van, maar ik vind wel, je moet niet onderschatten hoe financieel winstgevend dat het legaliseren van wat dan nu al op de zwarte markt gehandeld wordt kan zijn. Ik
0: dacht dat het berekend was op
1: 150 miljoen. Oh, Jesus Christus.
0: 150 alsof miljoen het in de ja. ja. en, en dan Maar dat, dus... dat, wat je nu zegt, wat je nu zegt, alsof dat we dat niet nodig, dat we dat... N- niet nodig zouden hebben dat geld. We hebben ik weet, ik, ik, ik weet in, 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 zo'n, het is een terechte opmerking, maar dat kan je niet publiekelijk zeggen. Want dan gaat de reactie onmiddellijk zijn, wil je nu geld verdienen op de rug van
1: verslaafden?
0: Dat is, dat is, dat is de mentaliteit in België. Het ding is, is de realiteit. het
1: ding is, dat is zeker de reactie, maar reacties zijn soms dom en dit is er één van. Dus daar ga ik niet van wakker liggen. Want het ding is, oké, okay, verslaafden, ja, sorry, Telt de Vlaamse auto's in Nederland, ga je mij allemaal wijsmaken dat dat problematische verslaafd zijn. Ja. Een beleid waarbij dat je super conservatief bent, uh, waarbij dat je zegt het product mag enkel verkocht worden, weet ik wat, veel dagbladhandelaars of, of ja. waar dan ook. Uh, gereguleerd, het wordt afgeraden, uh, weet ik veel wat, je moet een consumentenkaart aanvragen, ontmoedig het zoveel als dat je wilt. Uh, dan geeft het 90% van de inkomsten aan het om te zeggen van 14-jarige jaar blijft daarvan weg. Meer dan terecht. Mm-hmm. Maar dan nog heb je een gigantisch bedrag. Dus voor mij staat, staat het niet noodzakelijk gelijk aan... als je er geld op wilt verdienen... Mm-hmm. moet je de Amerikaanse tour op gaan en moet je al de weg gaan. Dat geloof nee. ik ook niet. Nee, nee. Ik denk dat je perfect... Want het is, ook, het is niet enkel geld dat je wint op de inkomstenkant. Het is ook op je uitgavenzijde. De depressie moet, voilà, moet veel minder. De, de, het De enige reden waarom mensen zich, die die met veel zwaardere dingen bezig zijn, bezig houden met cannabis en met hash, vooral dan, omdat dat nog veel geconcentreerder is -hmm. en en dus makkelijker te verhandelen in grote kwantiteiten, omdat je niet kilo's nodig hebt voor hetzelfde bedrag, is gewoon omdat het zoveel opbrengt, omdat de prijs zo hoog staat. -hmm. Uh, Dus vanaf dat cannabis een product wordt dat... Ik zal nu maar zeggen, er is wereldwijd een grote handel in illegale sigaretten, maar dat is in België bij de consumentenmarkt geen gigantisch probleem. Nee. En daar is een reden voor. Nee. Uh, je kan het hetzelfde doen. Dus voor mij is een ideaal model, en ik denk dat ik heel dicht in de buurt kom bij wat iemand als Kala Michiels heeft gedaan, legaliseer, uh, eigen teelt voor eigen gebruik. Mm-hmm. Um, social clubs. Social clubs, al moet ik daar wel toevoegen dat er ook heel weinig social clubs zijn die het eigenlijk goed aanpakken. Trek uw plant was eigenlijk een van de weinigen, want bijvoorbeeld de social clubs in Spanje worden nu vaak aangehaald als, als richtinggever. Ze zijn ook al en. Gecommercialiseerd en ook een achterdeurprobleem. Mm-hmm. Waarbij dat de legale markt niet ja. genoeg kan aanbieden voor de social clubs. Mm-hmm. En de social clubs dus eigenlijk ja, ook van het illegaal de... circuit moeten bij. Voila, en in het illegaal circuit mm-hmm. zit je weer met problemen van mm-hmm. uh, verzwaring van het product. En, en uh, iets dat als, uh,
0: je spreekt een steelt. Iets als in Nederland, maar dan goed geregeld als een koffieshop. Waar je inderdaad hè, iemand die zegt van ik ga niet bij een social club, ik heb zoveel ja. niet nodig, maar ik wil het gewoon sporadisch iets doen. Die een koffieshop kan, binnen, kan binnenlopen. En ook weer daar dat sociale aspect. Ja. Hè. Ik stel je voor dat je morgen tegen alle mensen zegt je mag enkel nog drank en dus alcohol in de supermarkt kopen. Ja. Er zijn geen cafés meer, geen restaurants meer waar je alcohol kan drinken. Denk je dat dat een goede idee zou zijn?
1: Nee, ik denk het niet. Maar ik kan me wel inbeelden dat het moeilijker wordt om een idee te verkopen dat mensen ook samen mogen nuttigen. Dus wat, wat mij betreft, denk ik dat ik perfect tevreden zou kunnen zijn met een soort afhaal-apotheekmodel, mm-hmm. uh, waarbij dat je niks mag consumeren in een coffeeshop mm-hmm. en het is allemaal honderd keer sterieler.
0: Dat is wat we in, 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 in Amerika, aanvankelijk Amerika gedaan, mee begonnen is. Met, in Nevada had men inderdaad ook alleen maar die dispensaries. In, in Colorado ook. Maar daar is men toch beginnen inzien van... Ja, maar kijk, we moeten ook consumer launches hebben. Ja. En dat is men in New York en in en, en Las Vegas nu aan het doorvoeren. Ja. Ook gebruikersruimtes. Omdat je... Ja, je kan daar iets kopen. Waar, waar moet je het gebruiken als
1: toerist? Op je hotelkamer. Ja. Ja. ja, en dan zie je ook wat er bijvoorbeeld misloopt in Amsterdam. Veel drugstourisme daar. Ja. Dat zijn allemaal problemen die je moet aanpakken. Hè. Daar moet je beseffen dat je inderdaad... Dat, dat je dat moet kanaliseren. Dat je... Nu, ik, ik zeg het voor mij, maar een model vrij repressief zijn als, als uh, gebruik. uitgangspunt
0: om te starten, want ja, het, is ja. ook geen,
1: het is ook geen, een, een, het is
0: geen proces van één dag, hè? Dat, als je bijvoorbeeld nee, kijkt naar de, Canada, dan, Canada is ook enkel verkoop van, van de toppen, ja. maar geen edibles bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar zijn ze na jaren mee overgestapt, omdat ze zeiden van ja, maar ja maar die edibles kunnen ze misschien gebruik, ook voilà. gaan gebruiken voor medisch gebruik. En het, uiteindelijk, edibles blijven het beste doseren product om cannabis tot en je rookt het sowieso niet wat ook je veiliger roept het is, niet, want ook weer daar als je het legaal maakt kan je impact krijgen op de manier van consumptie. Ja. Als als een dealer verkoopt geen spacecake, een dealer verkoopt geen snoepjes of koekjes, of, of een dealer gaat ook niet aanraden om een veeprijzer te gebruiken in plaats van met tabak te roken.
1: Nee, een dealer hoopt u vooral aan iets zwaarder ja. te krijgen zodat hij meer inkomsten heeft. Ja. Ook het idee dat de, dat de toegankelijkheid van cannabis gaat vergroten door het te legaliseren. Dat is ook zo'n een, een doembeeld dat er heel hard wordt opgehangen. Maar dat is totaal niet waar. Want je kan zeggen, oké, okay, onder de 18 kom je hier niet binnen. Uh, een een straatdealer heeft totaal geen scrupules. Hè. Nee. De, de, en, en het idee van... Kijk, als je thuis mensen die luisteren nu een 16-jarige hebt zitten en je maakt jezelf wijs dat die niet morgen aan, weet ik veel wat, 10 gram wiet en, en, ja. en genoeg ketamine om heel zijn klas op, de, op, op kop te zetten kan geraken, dan maakt jezelf iets wijs. Hè. Ja. Denk terug aan toen dat je zelf jong was, wat mocht er toen niet, weet ik veel, plaatjes draaien van op de Nijs, ah wel, dat deed ook. Ja. Dus alsjeblieft, zet, het is gewoon blijkbaar zo moeilijk om de realiteit te aanvaarden en die dan te proberen verbeteren in plaats van een... een, een een ideaalbeeld na te streven dat nooit bestaan heeft in de geschiedenis. Dus de mensheid heeft zoals... altijd ja. uh, op zoek gegaan naar, naar manieren. manieren. Het, het, we leven gewoon in de illusie dat het niet bestaat. Iedereen zwijgt. En we streven we een ideaalbeeld na. En hoe ideaal is dit beeld? Want mm-hmm. alle limiet trekken we toor, hè. Mm-hmm. Alle trekken we door. Allemaal goed. Alcohol weg, sigaretten weg, koffie weg. Kom, laten we beginnen. Hè? Drugsvrije wereld, wie doet er mee? Ja. Belachelijk, als je, als je het dan toch wilt doen, dat ideaalbeeld, hè, dan zijn we niet gewoon als we cannabis de deur stellen, toevallig, omdat cannabisgebruikers nu een zwakke groep zijn, die politiek ook niemand genegen is. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dus maar het is canna- ook een
0: beetje, en ook ik het mee Andy, dat is ook een beetje de, de, de opmerking van Tom de Korte naar ouders toe, dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Het is niet, de vraag is niet, komen uw kinderen in aanraking met cannabis, maar de vraag is eerder, hoe wil je dat uw kinderen in aanraking komen Tuurlijk, met cannabis? Ja. wil je dat, eh, ze, wil je je dat ze van een dealer, of, of, ja. of mooi, in een, in, een, in een coffeeshop bij wijze van spreken, goed geïnformeerd worden, ja. uh, geteste cannabis gebruiken, uh, eventueel ook van een van lichtro- ja. sterkte? Hè? bijvoorbeeld het hoeft niet, hè? ook weer dagen. Als, als ik morgen op straat loop en ik verkoop aan iemand een, een zwarte fles en ik zeg dat er alcohol in zit, ik denk dat niemand het zou aannemen.
1: Ja, terwijl cannabis kan je veel erger verkopen. Op die manier, Ik krijg gewoon een zakje met toppen in en als je God knows wat erin zit. Hè. Ja, ja. Nee, nee, effectief en je raakt het aan. De, de alle klachten om, om het feit dat cannabis sterker en sterker wordt, meer en meer THC... Ja, dat ook is de reden real... door de illegaliteit. Dat is door de illegaliteit. Ja. Want waarom is iemand die... Ik zal maar zeggen, iemand die de capaciteit heeft om... En je spreekt uh, om bijvoorbeeld ook trouwens goed om te weten, en dat is toch wat straatdeelers mij vertellen, dat cannabis in tegenstelling tot coke en andere middelen veel minder gedomineerd wordt door internationale circuits. En dat nou, veel het veel meer een handel is in van, voilà, En ook veel minder een zaak is van van gigantische bandes. En dat het ja. veel meer een zaken is van... Oh, Lokal. die heeft die tien plantjes, ja. die heeft die ja. ja. vijf plantjes. Oh, en dan hebben we eens een kilo vandaag. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. We ja, er nog iets aan te vullen. Nee, nee, bedankt. Oké, okay, bedankt.
0: bedankt, Jaro Kozolowski, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info at cannabiscanners.be